0: 表面上是要到花莲当志工，其实在我的心里是抱持着揭发宗教团体欺骗、欧巴桑的卧底心态来到花莲
1: 。大家好，我是 P P。现在社会当中想要做公益很容易，好像只要捐钱、偶尔出点力，就是在做志工了。但是你是否曾经对于加入宗教团体抱持着怀疑呢？每当看见身边的朋友要捐钱去做公益的时候，就觉得啊，他一定是被骗了，或是社会上那么多公益团体，为什么偏偏要选慈济？在台南的陈敬平说，第一次听到慈济的时候，他是带着要揭发慈济卧底的心态去到花莲做志工，而且曾经有三次机会近距离接触慈济，却都没有加入。而后来又是为什么改变了主意
0: ？回想我这三十年来跟慈济的姻缘，就好像是在外面流浪三十年的穷子一样。第一次，民国八十年，我的母亲，善良单纯又热心助人的妈妈，一听到华人有几位叔父被起本因，马上把全家加入会员。而且开始一块砖头、一台轮椅、一张病床，帮忙募款。我心肝好累，小公借得欧巴上一点个红皮皮啊。所以公在妈妈的安排下，得到我的同意，我到花莲金色住一年。表面上是要到花莲当志工，其实在我的心里是抱持着揭发宗教团体欺骗欧巴上的卧底心态来到花莲。在花莲。我经历了三件印象深刻的事情。第一件事是，当时我大学刚毕业，对于人生所谓何来、何去何从，非常的茫然。当天我在花莲的第一个晚上，我思考到我没有办法睡觉了，失眠。没想到第二天早上早课的时候，上人在近似成语的开始就精确地回答了我的烦恼跟我的问题。我感觉我好像被当头棒喝。而且连续三天，我心里在想，这个就是所谓的读心术、他心通吗？这也太巧合了吧！接下来我的工作是在办公室对账，因为年底要把扣缴凭单寄给会员。我亲眼看到财务会计师检为了一百块的错误，挑灯夜战，也要把这个账目弄清楚，让我亲眼看到实际的账目清楚。还有金色师傅不受供养，自力更生。我也帮忙晒过艺人，也做过蜡烛，所以我看到瓷器的专款专用。最后一件事是，那一年的花莲天气特别的冷，许多随师行迹的师姐都因为感冒而病倒了。那一天，宣师傅匆匆忙忙冲进厨房，左顾右盼，看到正在切菜的我就指着我说：“弟。”你赶快，你赶快去洗手，上去换衣服，跟我们出去。虽然我一头雾水，但是我也是乖乖听话。后来我才知道，原来是上人要外出开会，需要有人在旁边做记录。我因此有几个月的时间跟在上人身边，亲眼见证上人为了兴建慈济医院，筚路蓝缕、劳心劳力的过程。终于，我放下心中的质疑，认同了慈济。一年后，我从花莲回到台南，慈济很好，我捐钱就好，至于做慈济，就让爸妈去就好了。所以讲，我不觉我第一件交组织姻缘，就是三个字，叫做问导游。经历了这一次之后，十五年后，我认识了我的同修本地师兄。我中午跟本地师兄认识，我下午就跟我朋友说，好奇怪哦，我今天中午认识了一个人。我好像要嫁给他,他，他告诉我说他业余的兴趣就是做瓷器。我听了觉得非常的欢喜。我相信会做瓷器的人是上人挂波剪，所以应该不会是不好的人。我跟师兄一个多月就结婚了，结婚了之后我才发现他所谓的做瓷器，他根本就是瓷诚队，而且婆婆跟小姑还有他都是劝募委员。而且他们家根本就是我们旗山的环保站。突然，我觉得我好像是孙悟空，怎么跳、怎么翻跟斗都逃不破如来佛的手掌心。我怎么千挑万选又挑了一个瓷器家庭嫁的呢？而婆婆她是非常有智慧又包容的长者，她从来不会要求媳妇要做什么。所以呢，我心里想，哪里都可以做公益，为什么要选瓷器？于是我到荣总。还有旗山医院担任了十年的医疗志工，甚至我还拿到一千两百五十小时的医疗志工金质奖。在我心目中，我想说的是：住在郎家在不差我起来。所以第二次我又路过慈济中门而不入，而第三次跟慈济结缘，临门一脚是因为我的爸爸。我的爸爸在五年前做了开心手术。妈妈坚持要把爸爸转到大林慈济，接续后面的治疗跟复健。在这个过程中，我看到师兄师姐到医院帮爸爸做气功，煮东西给爸妈吃，接送他们到静师堂参加活动，付出不求回报。四年后，爸爸舍报往生，在我们居丧期间，师兄师姐们送餐、关怀、陪伴。前后七天来了上百位师兄师姐，甚至最让我感动的是，在爸爸告别式当中，人文真善美团队帮爸爸做了一支八分钟的影片，影片中记录了爸爸从退休后二十年在慈济的足迹，让我看到他在所有的功能组里面做的有滋有味，成果丰硕，广结善缘。抚慰了我悲伤的心情，也弥补了我没有在爸爸身边的遗憾。本欲度众生，反被众生度。原来我一直以为爸妈为慈济出钱出力，后来我发现真是一场误会。原来我们付出的不多，但是得到的更多，根本就是慈济和法清在照顾着我们。回想我这三十年来跟慈济的因缘，就好像法华经中的穷子玉我好像是昏昧无名的穷子，需要智慧如海的父亲一而再再而三给我机会，关机逗教，循循善诱，在巧妙的安排下，让我的母亲、我的同修还有我的父亲带我回到慈济，回到菩萨道上。外在疫情反映了我的内在心情。其实我一直以为我是为了妈妈，才勉强参加培训。发心容易，恒心难。我的工作忙碌，连我的培训自传都是我的二儿子帮我写的。我的同修师兄一听到我要参加培训，在第一时间马上吐槽唱衰我说：“你这种气压压的个性，你是不可怜培养猪一个委员证。”的确，师兄非常的了解我。因为我个性热爱自由，不受拘束。我其实每次在培训的时候，听到很多规则，我心里都非常的排斥，而且不适应。我心肝头咧想讲，我只是来上一个课，想让这这书这来关心外头们搞哪货，我留我搞我留货，我陪他搞歪起，这到底是在干什么？他们的用心指正，都会迎来我的回怼跟恐吓。一个杠一股。我得不爱一个字啊！我得被退训，我得拿求几架坦克车把每一位关心我的师姐撵过去，感恩这两年来他们对我的挑战甚至挑衅，都是用慈济四神汤里面的善解包容对待我。后来我反省自己，原来把外在整理好，内在态度就没烦恼。原来端正仪容、收摄心性，就是为了承担慈济。置业做准备，现在回想，自己真是非常无知加幼稚。我也要感谢跟我一起培训的四位师姐，他们总是在我暴跳如雷、道心退转、准备退训的时候拉住我，告诉我说：不管你想欲坐牛车、油车还是骆车，非得你即卖就是袂当甲我跳车
2: ，
0: 伊<笑>在<笑>好好对咱大家行。所以这次回到花莲寻根，我终于坚定了道心。哪里都可以做公益，为什么要选此济？我的体会是，除了公益，还有修行；除了付出，还有会命。在此济，我们可以透过阅读经典，启发智慧，在心中种下善因；在此济，我们可以透过四大八法，唤醒我们的潜能，走入人群。广结善缘，上人要做的代志真多。我只卖了解，过节的人得过节欢乐。上人三十冬后，我回来啦。我相信过节的人来助祭，得见一个人是人间龙流人
2: 。唉，真感恩夜夜听着吼，一翻啦。很有条理哈、哦、的叙述，贵气，真的很能干。现在呢，进入组织来是真贤灵，很贤能哈，贤、哦、慧啦，啊，还会呢，很有能力哦哈。组、哦、织是依佛陀的精神、菩萨的方向，建立人间。很单纯，人人呢都凭了那一份的纯正、信使。刚刚听来，你都很清楚了，所以呀、啊，你我叫你后一年，婆婆啊、家庭啦、啊、先生啦、啊，都是这样的支持你，就是你的福报。哎，好好呢。把握因缘呐，这个福报呢，再国在造福人呐、啊，生生世世爱发心念佛，行在菩萨道上。咱的因缘呐，家里的家庭跟菩萨的因缘，永远都连接着。这、就是好人聚会在一起，是永恒的哈、哦。给您祝福，感恩。
1: 面对心中的怀疑，你会如何求证呢？是从网络上观察舆论，还是只从别人口中找答案呢？听完这集，你可能会发现，其实这些都不如亲自走一遭，行动起来，一步步去验证，这样心中才会更有感。随身版的正言法师幸福心法，我们下次见。